0: Доброй ночи, доброй ночи, дорогие радиослушатели. Над Москвой ночь расстилает покров тишины, и мы с вами снова вместе в эфире. Вы и наша передача, которая называется «Серебряные струны» и которая пытается вспомнить о существовании серебряных струн наших душ. Наш телефон прямого эфира 250 21 33 И мы Как три ночи в неделю И сегодня Ждем от вас звонков С вашими вопросами И радиотаблетками И рассказами о том Как вам удалось спастись От той или иной беды Вашей души Сегодня мы разговариваем о пьянстве И это тема, которую мне не хотелось поднимать так рано Но которую мы вынуждены поднять из огромного количества звонков Которые кричат и плачут Которые хотят понять, что происходит с человеком От чего он пьет И почему столько людей в нашей стране терпят крах из-за все того же самого зеленого змея. Я хочу сказать, что думаю, что на самом деле ни один человек на белом свете не хочет пить спиртное. Вас, может быть, удивит эта мысль? Но я считаю, что спиртное – это практически всегда костыль. Подмена, симуляция некого состояния души, которое человеку нужно на самом деле. И нет ничего сложнее, чем ответить на вопрос, «Чего же ты хочешь, человек, на самом деле?» И, конечно, все этой беспредельные темы мы не обсудим за, за один ночной час. И, конечно, нам, как всегда, не хватит времени. Но если то, что мы будем говорить о пьянстве сегодня, будет вам интересно, мы обязательно вернемся к этой теме еще и еще до тех пор, пока не сможем восстановить серебряные нити у тех людей кто захочет восстанавливать их вместе с нами. В прямом эфире «Радио России доктор Александр Данилин. И вы можете задавать вопросы по телефону 250-21-33. Сам я думаю, что у человека есть одна естественная глубокая потребность – И потребность эта выражается в том, что один раз, ну, приблизительно в час, а точнее говоря, один раз в 90 минут, нам с вами нужно оторвать свое внимание от дел, забот, предметов, беготни, суеты, от всего того, что мы с вами в предыдущих передачах называли внешним миром. Нам очень нужно перенести свое внимание Внутрь себя Переварить, разобраться С тем потоком информации Который пришел к нам извне Разные мыслители Называли это состояние очень по-разному Карл Юнг, например, извините, сетовал Что культура современности Решилась священного угла священного коврика мусульман, на который любой мусульманин может встать на колени и уйти в себя, и задуматься о своей связи с Богом, и о себе, о том, что значат те или иные события в его жизни. По-моему, Карл Ясперс назвал впервые вот это состояние, о котором писал Юнг, отрешенностью. Если вы задумаетесь, то поймете, что нам надо периодически отрешаться от своих проблем, ровно для того, чтобы их решить. Ну и, конечно, сразу приходит в голову красный угол в православной избе. И в этом красном углу иконы. И каждый раз, когда человек обращает на них свой взор, он погружается в себя и соизмеряет свои поступки, с Богом. с Богом, который вечно жив Внутри души каждого православного человека Но из нашей культуры, культуры исчезли и коврики мусульман И красные углы с иконами А если даже они сохранились, то в большинстве домов Они просто декоративные украшения Мы с вами стали жить ради внешнего Смысл жизни стали составлять приобретение машин, квартир. Оценка значимости, человеческой значимости, измеряется только деньгами. В культуре исчезли способы обратиться внутрь себя. И человек стал эти способы покупать. Для меня главной причиной Начало пьянства, я сейчас говорю только о начале, является неумение человека отрешиться от проблем и заглянуть внутрь себя на несколько минут, остаться наедине с собой и своим Богом. Когда-то в древних храмах, тысячи лет назад, алкоголь помогал им это делать. но Он вышел за пределы храмов, стал продаваться, и человек, разучившийся, потерявший священное состояние души, ее внутреннее пространство, ее внутренние измерения, стал себе эту отрешенность покупать в виде грековатой или кисловатой разновидностей этилового спирта. Эта отрешенность, если вы задумаетесь, Дает иллюзию того, что мы в состоянии решить проблемы. Мы не даром говорим пьяному и море по колено. На самом деле, ведь для того, чтобы проблему решить, надо от нее отрешиться, занять позицию в недосягаемости, посмотреть на эту проблему со стороны. Это мы и называем набраться смелости, да? Или пьяному и море по колено. Но это только начало. Я думаю, что может быть слушатель ответит мне на вопрос Что бывает дальше А для того, чтобы вы могли подумать Я поставлю старинный пример Такого состояния веселья Спайк Джонс Один из людей, человек-оркестр Который озвучивал очень много классических мультфильмов Диснея Выпивка за выпивкой Называется эта композиция.
1: It's gone Drink, drink, the glasses clink Making tinkly music till the dawn is breaking Clang, clang, who cares a dang What's the difference when you're on a spree Over the teeth behind the gums Look out stomach, here she comes I have another drink on me Gurgle, 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 gurgle Gurgle, 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 gurgle gurgle. Trickle, 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 Slice of cheese and bite of pickle doesn't even cost a nickel. Now to wash it down. Whoa, blank clink, no more to drink. I had a cellar full, but now it's gone. Drink, drink, the glasses clink, like the anvil chorus and my head is splitting. A breaky, a busty. Oh, brother. Oh, wow. What do I do now? Pink elephants are running after me. Though that stuff was smooth as silk, from now on I'll stick to milk. Nothing else to drink for me. One one
0: Ну вот, до более знакомое состояние, радостное начало ночного часа, а у нас в эфире уже есть звонок. Доброй ночи, Марин. Здравствуйте, доктор.
2: У меня вопрос. Это касается моих двух очень близких и многолетних друзей. Вот один из них – интеллектуал, писатель, умнейший человек. Насколько мне известно, он пьет каждый день. В процессе работы он садится за компьютер и начинает Пить по рюмочке и так до вечера, до следующего утра, пока не упит бутылку коньяка. Так продолжается много лет. При этом он совершенно не меняется интеллектуально. Он такой же умница, только чуть веселее становится к вечеру. Тем не менее у него, по-моему, начался цирроз печени, но как интеллектуал он остается на высоте. Ничего не меняется в его психическом состоянии. Второй мой приятель, тоже умнейший человек, профессор МГУ, довольно мрачноватый. С ним происходит следующее. Как только он выпивает маленькую рюмочку, чего бы ни было, там, ну, не водки даже, а просто какой-то там красной водички с легким запахом алкоголя, он превращается в человека, ну, я бы сказала, просто дебила. Причем дебила с каким-то бредом. Он начинает нести такую ахинею, что мне просто вот, если мы оказываемся с ним в гостях, мне просто становится стыдно и страшно. Я боюсь, что вызвать скорую помощь и увезут его вообще в сумасшедший дом. И вот я хочу спросить вообще, кто из этих двоих является алкоголиком? Ну и, наконец вообще, что такое алкоголизм? Вот и мой вопрос.
0: Ну что ж, два замечательных примера. Два совершенно разных человека. И, конечно, я не знаю, что, и, конечно, я не знаю, кто из них является алкоголиком. Но зато, если вы нас внимательно слушаете то вы, наверное, заметите, что в рассказе Марины два человека как будто играют в две совершенно разные игры. Я принадлежу к тому редкому числу врачей, которые считают, что болезни под названием алкоголизм, Марины, не существует вовсе. А существует игра. Игра взрослого человека, желающего... Остаться в детстве. То есть, продолжая мою мысль, с которой мы начали сегодня, не просто отрешиться, а отрешиться до такой степени, чтобы перестать отвечать за все проблемы, о которых вы рассказываете. То есть за все проблемы, которые есть у него в жизни. Потому что отрешиться можно очень и очень по-разному. Если углублять идею от решенности, то вы поймете, что глубже она является просто-напросто побегом. Поэтому каждый из ваших друзей совершает свою форму побега. Просто первому, наверное, для того, чтобы оставаться интеллектуалом. Ведь оставаться интеллектуалом это тоже способ покрасоваться. Это такой Способ утонченного эгоизма. Чаще всего... Извините, что я выношу такие суждения, не зная обоих этих людей. В общем-то, по-хорошему, я не очень имею права на это. Но... Мне кажется, что вот это вот постулируемое желание всегда есть некая краса ненаглядная. Я интеллектуал, и не трогайте меня. Поскольку проблемы бренного мира и волнуют меня чрезвычайно мало. И это просто одна форма бегства. Становился веселее, был тонок, остроумен, не задумывался. Не задумывался, возможно, и о вас, если вы были друзьями. Позволял себе, выпивая с утра до вечера, жить ради собственных интеллектуальных интересов. Я так вижу эту ситуацию. Второй, как вы говорите, профессор МГУ, ему нужно нужно было совсем другое состояние. Скорее всего, уровень мужской ответственности, который был у него внутри, был гораздо выше. Возможно, он стыдился собственного, возможно, эгоизма, Возможно, безденежье. И вот для того, чтобы спрятаться, ему нужно было выключить сознание. Выключить сознание любой ценой. Его степень отрешенности, о которой мы говорили, как вы рассказываете, доходила практически до обморока. И это не две болезни. Это две разные игры. Если хотите, первая игра – это игра в пьяницу А вторая игра Это игра уже в алкоголика Обе игры смертельно опасны И я могу вам сказать К сожалению, что не бывает цироза печени с охранным интеллектом Потому что когда наступает Цирроз печени, это оказывает Вполне определенное и конкретное влияние На мозг Поэтому я думаю, что это ваши любящие Глаза друга не замечают изменений Второй, ну что ж, второй пил, по всей видимости, для того, чтобы получить право нести ту самую ахинею, о котором вы говорите. Ему для того, чтобы выключить сознание, нужно было отрешиться совсем, впасть в детство. Оно плохо выключалось, оно, наверное, изначально, это сознание, было ответственным. Я предлагаю, ну хотя бы для того, чтобы чуточку переключиться, поскольку уж больно не весела тема. Не знаю, ли ответила я на ваш вопрос. Но давайте послушаем еще одну джазовую мелодию. Знакомую мелодию. Я думаю, что многие наши слушатели ее знают. Мелодию, может быть, посвященную вашему первому другу. Потому что в ней есть чувство опьянения. С легкой отрешенностью. Когда человеку кажется, что он интеллектуал. И у него все получается. Ну, во всяком случае, так это выглядит, на мой взгляд. Ну вот, это были «Слим» и «Слем», знаменитые джазовые пародисты аж двадцатых годов прошлого века. С нами, как сейчас, как живые и так похожие на нас. А у нас в эфире есть звонок. Доброй ночи, Юра. Мы вас слушаем. Алло. Да-да.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Поводом для моего пьянства послужил вот такой случай. У меня жена, где не она бывшая... Года три назад назвала меня другим. Один. Все попытки ей объясниться. Точно, она либо замолкала, либо...
0: Вы пропадаете я куда-то? Я посмотрю, я
3: старая телефон. Юр. Я-то звоню, отпросят, чтобы...
0: Юр, если вы, наверное, с мобильного звоните, да. говорите о
3: чем?
0: К сожалению, сигнал у нас пропадает. Если можно, я то, что я уловил, я попробую ответить на вопрос. Хорошо. Как во всякой человеческой истории, сразу можно, хочется сказать огромное количество вещей. Ну, во-первых, Для меня до сих пор является внутренней загадкой вопрос, каким же образом связано чужое мужское имя с... чужое мужское имя с понятием «я начал пить». И то, что в нашем сознании и в наших душах эти два момента, ну, скажем так, возможной измены жены, и пьянство увязано в единое целое, я считаю катастрофой очень многих наших мужчин. Дело, я думаю, чаще всего бывает не в женах и не в их оговорках. Вы знаете, например, у меня же огромное количество пациентов, и я как бы пытаюсь все время сосредоточить внимание на их жизни, их рассказах, их судьбах. И в результате оговорки с разными женскими именами в моей жизни случаются просто регулярно. А жена у меня преподаватель, и она точно так же возится со студентами с утра до ночи. Точно так же может оговориться. Существуют тысячи причин, ну например, чтение романов, по которых значимое имя застревает в голове у женщины или у мужчины и проявляется в виде некоторой эмоции. Ну, пусть так, ну пусть это даже была измена. Очень сложно найти мужчину, который сам не изменял никогда. И если вы такой мужчина, то тогда, может быть, я понимаю вашу попытку сбежать от реальности. Но в этом есть один ужасный совершенно момент. Ужас этого момента заключается в том, что человек, который сбежал от того, что ему показалось собственным унижением, на самом деле бежит в точно такое же унижение. Будучи униженным женой, он усиливает позицию собственного унижения ради того, чтобы просто сбежать от мысли о том, что кто-то мог его обидеть. Для меня страшно, что мы с вами совершенно не умеем вот эту вот ситуацию, этот процесс анализировать. Мы ставим себя в зависимое положение. Жена назвала не тем словом, то есть не тем именем, А я в ответ стал ей демонстрировать, что я невменяемый человек. Я начал это демонстрировать, потому что во мне оскорбили мужское достоинство. И это мужское достоинство, по всей видимости, во мне изначально было ущемлено. Но я не задумался о своем мужском достоинстве и не пошел ни с кем советоваться по этому поводу. Я прибегнул к лекарству, которое, как мне кажется, придало мне смелости. Через некоторое время я перестал себя чувствовать мужчиной без употребления этого лекарства. Только когда я выпиваю, я мужчина. Когда я трезвый, у меня в голове сидит обида. Почему, например, просто не попытаться выяснить, почему же эта обида сидит в голове? Более того, если мне позволят радиослушатели, мы через некоторое время попробуем, и попробую предложить, ну, некое такое универсальное упражнение для всех. И поэтому, Юр, если вы нас слышите все еще, с вашего разрешения, я бы хотел, чтобы вы оставались в эфире. В эфире я попробую предложить некий способ Некую радиотаблетку. А пока я бы хотел, чтобы мы послушали мелодию, которая, на мой взгляд, потрясающе передает эмоцию того, кто отрешился слишком сильно. Тони Скотт. Знаменитый и легендарный джазовый кларнетист выпустил потрясающий диск, который так и называется «Пьяная жизнь». Это две пластинки, на которых, мне кажется, мелодически переданы все стадии абсолютно взаимоотношений с пьянством. Я считаю, что вообще послушать этот диск целиком и прочувствовать его на себе, ну, во всяком случае, мне один раз так пришлось вылечить одного алкоголика-меломана. Итак, Тони Скотт «Пьяная жизнь».
4: many places where one relaxes on the axis of the wheel of life to get the feel of life from jazz 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 and cocktails the girls I knew had sad stand gay traces that used to be there you could see where they'd been washed away by too many through the day Twelve o'clock tales then you came along with your siren song to tempt me to madness i thought i thought for a while that your poignant smile was tinged With the sadness of a great, great love for me. Uh, yeah, I was wrong. I was wrong again. I was wrong. I was wrong. Life is lonely again. Know, only last year, everything. Ну вот of heart could only be a A will ease the bite of it. All I care is to smile in spite of it. I'll forget you, I
0: will, а у нас есть еще один звонок. Игорь Сергеевич, доброй ночи. Мы да, вас и... слушаем.
3: Здравствуйте. Доброй ночи желает всем создателям передачи серебряной нити Игорь Сергеевич. У меня короткий вопрос и большая проблема. По самооценке, о которой вы говорили в предыдущей передаче, и по мнению других. Я волевой и довольно жесткий человек. И хотя вокруг своих интересов мог и могу вовлечь большое количество людей, но почти на протяжении всей своей жизни, за редкими исключениями, находил стопроцентное взаимопонимание, включая сотрудников, друзей и родных. Когда я выпью... А я, также, как предыдущий ваш слушатель, сотрудник МГУ, когда я выпью, как мне кажется, я становлюсь более доступным и более добрым в обоюдных отношениях. Хотя не все с этим согласны. Не в этом ли причина моего пристрастия, но ну, довольно умеренного, к алкоголю? И вот прошу вашего совета, как избавиться от от этого пристрастия, не теряя своих э, человеческой личности. Спасибо за ответ на мой вопрос. До Спасибо
0: вам, Игорь Сергеевич. Да, я сейчас попробую. Только с вашего разрешения, прежде чем отвечать Игорь Сергеевичу, Я скажу пару слов, буквально пару слов, потому что больше не успею, о том, что с моей точки зрения делать категорически не надо, поскольку до эфира нам в студию звонило очень много людей, и, наверное, человек 10-15 из них спрашивали, задавали вопросы о методах лечения. Я хочу извиниться и сказать, что я не буду комментировать в эфире лекарственные препараты, у нас не совсем о том передача. Хотя, ну, если редакция мне позволит, мы как-нибудь отдельно об этом поговорим, именно в психологическом плане. А вот свои, то есть психотерапевтические методы, я не могу не комментировать. Ну, в первую очередь, кодирование. Вопросы звучат примерно так. Кодирование, почему не помогает надолго? Как часто можно кодироваться? Влияет ли оно на психику? Почему после кодирования человек становится злым и раздражительным? Или это от предыдущего употребления алкоголя? Я, так как я дал слово себе в этой передаче, что буду настолько искренним, насколько это возможно, то я хочу сказать, что слава Богу, слава нашему Создателю, которая заключается в том, что один человек – не способен закодировать другого человека. Вот когда Игорь Сергеевич рассказывает о том, что как бы он бывает злой, и поэтому для того, чтобы быть добрее, ему надо выпить. Это обозначает, что для того, чтобы ликвидировать причину его пьянства, я должен закодировать его так, чтобы он не был сердитым. Я иногда думаю, господи, какое счастье, что это действительно невозможно, потому что тогда мы сможем закодировать человека от чего угодно или для чего угодно. Мы с вами разделились, да, как бы, мне кажется, что большая часть живущих в России сегодня людей, она разделилась все-таки на людей православных и тех, кто решил остаться атеистами. Ну, для меня это так, скажем, основная масса. Так вот, ни с точки зрения материалистического мышления мозг – жутко сложная штука. Никакой код в него поставить невозможно, простите. Поскольку, да, это очень сложный гель, законы работы которого мы не знаем, до сих пор не знаем. У нас есть огромное количество гипотез и ни одного утверждения. А с точки зрения православного христианина способностью закодировать может обладать только одно создание на свете, и в Новом Завете оно названо антихристом. Поскольку каждый из нас, давайте не будем никогда этого забывать, образ и подобие Божье, и и чтобы один образ и подобие Божье управляло волей и произвольным поведением другого образа и подобия Божья, Это просто-напросто издевательство. Поэтому, что такое кодирование, можно ли ли им пользоваться, с моей точки зрения, это ложь, очень простая и дешевая ложь, позволяющая тем, кто сегодня называет себя, я просто даже не хочу людей, которые этим занимаются, называть врачами, но людей, которые называют себя врачами, шибать легкую деньгу. Собственно, это все, ничего другого и не происходит. Обман этот базируется на четырех веках крепостного ига в России, на мой взгляд. Потом на ГУЛАГе. И самым лучшим кодировщиком, с моей точки зрения, в нашей стране был Иосиф Виссарионович Сталин. Кодирование – это попытка внушить страх. И если вы даже на краткое время прекращаете пить, то это, в общем, обозначает только одно. Вы закодировали себя сами если вы сейчас меня внимательно послушаете, мы с вами вместе, вот там в оставшиеся 10 минут, попробуем понять, как это можно сделать, ну, например, самим собой. Вот у меня есть потрясающий вопрос, о котором я теперь буду рассказывать везде и всюду, в том числе на своей работе. Вопрос такой. Что такое программное зомбирование? Программное зомбирование. Стоит оно 38 тысяч Стоит ли на него идти? Или лучше все-таки кодирование? Ну, во-первых, я думаю, извините, что это одно и то же, просто ярлыки разные. А во-вторых, понимаете, люди, которые придумали такое название своему, с позволения сказать, методу, они просто-напросто над нами с вами издеваются. Издеваются абсолютно неприкрыто. Потому что зомби, если вы помните, даже в художественных фильмах называют «живыми трупами». То есть называют этим словом «живые трупы». А настоящие зомби – это люди, которые подверглись действию растительных наркотиков на Гаити в культе, в таком довольно жестоком вудуистском культе. Это люди, которые умерли, их, захоронили, их похоронили, они ожили внутри гроба, и потом, значит, из гроба встали, и стали целиком послушной воле колдуна. И когда кто-то называет зомбирование лечением, ну, он как бы издевается, объявляя вас трупом. Поэтому не то, что 38 тысяч, ну как бы это помягче выразиться. Ну, давайте мы не будем думать, как бы вступать в взаимоотношения с людьми, которые считают нас идиотами. Я прошу прощения у всех, но я обещаю, что мы обязательно по итогам этой передачи поговорим. И вот почему. Я бы хотел э, все-таки попробовать предложить очень коротко некое упражнение. Э, Те, кто нас слышит, Игорь Сергеевич, Юра и тем, кому это нужно, может это упражнение попробовать записать и сделать, потому что я не знаю, успеем ли мы его провести в эфире. Я обещаю, что если те люди, которые нам не дозвонились, попробуют нас слушать, чтобы мы, ну скажем, недельки через 2-3, ближе к Новому году, могли поговорить с вашими родственниками, которые пьют, если удастся привести их к радиоприемникам, в более или менее вменяемом состоянии, то, может быть, мне удастся что-то объяснить, поскольку я очень далеко, я посторонний человек, безопасен, и поэтому, может быть, мы вместе сможем помочь. Я считаю, что для того, чтобы разрешить себе бросить пить, а это нужно себе именно разрешить, человек должен хотя бы как-то научиться разговаривать сам с собой. Но так как нас все время пытаются лечить таблетками, так как Игорь Сергеевич, вот он вспоминал вчерашнюю передачу, то я бы хотел еще раз повторить некий прием, который заключается в том, что волшебную таблетку можно изготовить для самого себя. Вот что для этого нужно сделать. Возьмите какую-нибудь таблетку, совсем безвредную, ну, например, полезную таблетку поливитаминов или таблетку витамина Б, скажем, которому каждый из нас полезен осенью, и положите ее на видном месте. Можете завернуть ее даже в какую-нибудь красивую бумажку и положить на тот радиоприемник, с которым вы нас слушаете, ну, как бы вместо обещания самому себе сделать то упражнение, о котором я говорю. Но на самом деле эту таблетку таблетку надо приготовить. И приготовить ее надо у себя в воображении. Я предлагаю для этого одно упражнение, которое даст нам возможность посмотреть на самих себя. Вы можете высказать свое желание не пить и как в сказке взвесить, сколько это желание вам будет стоить и возможно ли оно. Наши правила таковы. Устройтесь поудобнее. Несколько раз глубоко вдохните и выдохните, стараясь выдыхать из себя все те проблемы, которые накопились у вас в течение дня. А потом полностью расслабьтесь. Закройте глаза и представьте себе, что вы идете по узенькой тропинке, Через спокойный и прекрасный лес. Вообразите себе окружающий вас, вас пейзаж. Осмотритесь вокруг. Светло или сумрачно в окружающем лесу? Что вы слышите? Какие ароматы вы ощущаете? Что еще чувствуете? Обратите внимание... Тропинка внезапно поворачивает и выводит вас к какому-то старому дому. Вам становится интересно, и вы заходите внутрь этого древнего сооружения. Внутри оказывается магазин или что-то вроде лавки. Все стены оборудованы стеллажами. Какими-то загадочными выдвижными ящиками. Повсюду стоят стеклянные сосуды, коробки, банки. Это действительно магазин. Но это магазин волшебных товаров. Почти как в косом переулке у Гарри Поттера. Поднимите глаза. И вы увидите, что в магазине стоит продавец. Лицо и голос этого продавца вам поразительно знакомы. Вы видели его когда-то, а может быть, даже он отдаленно похож на ваше изображение когда-то в юности, тогда, когда вы еще были волшебником по отношению к самому себе. Добро пожаловать! В этой лавке, в этом волшебном магазине вы можете получить абсолютно все, что вы хотите от жизни. Но здесь есть одно правило. За выполнение каждого своего желания вы должны отдать что-нибудь или от чего-нибудь отказаться. Тот, кто пожелает воспользоваться волшебной лавкой, может подойти к продавцу, и спокойно сказать, чего он хочет. И продавец задаст вам только один вопрос. Что ты отдашь за этот волшебный предмет? Где-то там, на лавке у продавца, лежит сверточек, в который вы завернули вашу волшебную таблетку. Сначала попросите у продавца другие предметы. Отдайте себе отчет в том, какие предметы вы хотите взять с полок. И что вы готовы за них отдать. Очень внимательно подумайте об этом. Не берите сразу таблетку. Но в конце концов попросите у продавца таблетку, приняв которую вы бросите пить. Внимательно подумайте, какие плохие или хорошие свойства своей души вы готовы отдать продавцу для того, чтобы таблетка подействовала. Отдавать продавцу можно все. Например, Игорь Сергеевич может отдать продавцу свою злость. А Юра – тот самый высокий уровень неуверенности в себе. Потому что в этой таблетке, раз эта таблетка поможет бросить пить, вне всякого сомнения, для Юры заключена уверенность, а для Юрия Сергеевича – доброта. Правда, Юрий Сергеевич? После того, как вы сделаете это упражнение, возьмите волшебную таблетку и... Положите ее куда-нибудь в карман, поносите ее с собой, этот сверточек с таблеткой, целый день. И целый день, не надо ее сразу принимать. Внимательно подумайте. Я бы хотел, чтобы подумали вот о чем. Когда вы примете волшебную таблетку, как изменится ваша жизнь? От чего вы освободитесь? От злости? раздражительности, тоски, неуверенности в себе, желания набраться храбрости, поскольку, когда вы ее примете, все изменится. И ровно неделю, не больше и не меньше, семь дней, вы будете себя чувствовать человеком, свободным от той проблемы, которую вы решаете с помощью алкоголя. Абсолютно свободным. Через неделю все вернется на свои места. Но пока вы носите таблетку в кармане, вы должны подумать и почувствовать, что произойдет, что изменится, когда вы ее примете. Потому что, как только Юрина нерешительность и сердитость или Сергеевича уйдут, мир изменится. И это нужно представить себе заранее. А ровно через день примите таблетку. И если вам не сложно, также вот через неделю перезвоните нам. Потому что если мы сможем вам помочь, то мы продолжим это дальше. А в, зак... а в заключение сегодняшней передачи мне бы хотелось... Как это ни странно, поставить одну песню, она на английском языке, но она на самом деле отвечает на вопрос о программном зомбировании. И вот почему. Эту песню написал когда-то в 50-х годах капитан Нью-Йоркской секты Вуду, той самой секты, секты, которая на Гаите производила зомби. А, и песня эта не о пьянстве, нет, отнюдь. Но вы поймете смысл этой песни. Эта песня говорит вот о чем: я тебя заколдую. Конечно, речь идет о любви, но мне кажется, это так символично звучит сегодня и здесь. Я тебя заколдую, поет группа Криденс. И знаете почему? Автор песни считает, что он может заколдовать. Да потому, что твой разум спит, он очень давно не работал, поется в этой песне, и под, поэтому мне будет очень легко тебя заколдовать. Я прощаюсь со всеми до вторника и желаю, чтобы никто не мог нас заколдовать. Криден, ай